0: 十里芬计划。一九零五年的一天，德国参谋总部巨大的作战室里，三个人站在一张铺着欧洲地图的桌子前。地图的比例很大，一些不起眼的小城镇也清晰的出现在上面。看着地图上红蓝两色的箭头，德军总参谋长十里芬低声的问毛奇和瓦德西：“你们？”还有什么意见吧？两个人摇了摇头，但目光中没有了以往的坚定和自信。这两个将领在德国可以说是家喻户晓。毛奇是普法战争时的总参谋长，为德国统一做出了巨大的贡献。瓦德西是侵略中国的八国联军总司令，在欧洲有些名气。史里芬把他们请来，是因为看重他们的经验。他们讨论的计划太重要了，关系到德国能不能在一场争夺欧洲和世界霸权的战争当中获胜。不过，这样的重任由三个人来承担，确实沉重了些。事实明摆着，十九世纪七十年代德国统一以后，正赶上第二次工业革命的浪潮，迅速发展的德国已经超越了法国和英国，仅仅落后于美国，国力跃居世界第二。经济的高速增长必然引起国际格局的变化。德国在争夺殖民地问题上和英国发生了激烈的冲突，在争夺欧洲霸权的问题上和法国矛盾尖锐，在争夺巴尔干问题上又支持奥匈帝国和俄国抗衡。德国、奥匈帝国和意大利结成三国同盟，英国、法国和俄国结成三国协约。所以。德国和英国、法国、俄国的战争不可避免，迟早要发生。德国在地理位置上不幸的夹在三个协约国中间，一旦战争爆发，就将面临一个任何军事家都极为头痛的问题——双线作战。有什么办法呢？谁是敌人，由皇帝来决定，仗却要靠将领们来打。皇帝既然已经选好了敌人。他们的责任就是考虑如何获得胜利。要避免两线作战，就必须集中力量打掉一头，然后调转头来对付另一头。英国暂时不必考虑，因为隔着海峡，估计他们不能迅速参战。俄国也不能列为首要的目标，尽管它交通落后、军备不整，但是广阔的腹地和充足的兵源却十分可怕。拿破仑都在俄国一败涂地。所以不能先去捅这个马蜂窝。只有法国是一个好目标，面积不大，部队比较集中，有利于打大规模的歼灭战。而且普法战争以后，德国对法国有一种心理上的优势。以德国人严谨务实的性格来衡量的话，法国人都是夸夸其谈、外强中干的家伙。再说，进攻法国以后，估计效率极低的俄国来不及在短时间内完成动员。即使动员了俄国落后的铁路运输，也来不及把部队赶快送上前线。只有这样了。史蒂芬扬起了略显苍老的脸，用军人特有的坚定果敢的语气说：“我们先击败法国，然后回师东进，击败俄国。用八个师组成左纵队，布置在阿尔萨斯洛林地区；以七十个师的兵力组成右纵队。”从比利时、荷兰冲入没有设防的法国北部，史里芬的语气亢奋起来。渡过塞纳河，绕过巴黎，把法国军队的主力逼到摩泽尔河一线。我左右纵队同时压进，一举可以歼灭。整个战役的时间大约需要四至六个星期。史里芬停了一下，把目光转向地图的另一侧，在东线布置九个师。监视牵制俄国，估计到西线战事结束，俄国还来不及完成战争动员。这时，我军的主力将快速的调到东线，争取在两到三个月之内赢得整个战争。即使出现意外，奥匈帝国的军队也能配合那九个师抵挡一阵。先生们，还有补充意见吧？说完，史立芬喘了一口气，坐了下来。毛奇和瓦德西相互看了一眼，默默无语。这是最可能摆脱两线作战的计划了。以德国当时的军事实力和地理位置，计划已经物尽其用、人尽其力了。战略本身是正确的，设计也是合理的，但关键是要看比利时的抵抗时间、法国的应变能力和俄国的动员速度。所以这是一个冒险的计划。史蒂芬心里很清楚这个计划的弱点。所以后来在临终的时候，还念念不忘的叮嘱接替他担任总参谋长的小毛奇，千万不要削弱我的右纵队。历史证明他的担心不是多余的。第一次世界大战爆发以后，毛奇的侄子、时任德军总参谋长的小毛奇调整了施里芬的计划，把西线右翼的兵力从七十个师减到五十二个步兵师和七个骑兵师，少了十一个师。而左翼纵队增到十五个师。战争打响以后，德军在进攻比利时的烈日要塞时，花了十二天时间，给了法军调整兵力的时间。法军总司令霞飞将军火速调集七个军赶到瓦恩河一线，和溃退的法军相汇合，加强了防御能力。俄国在宣战以后，不顾战争总动员没有完成，迅速出动布置在边境地区的两个集团军，六十万大军。兵分两路杀向东普鲁士，小毛奇被在西线右翼出奇的胜利冲昏了头脑，又抽掉了两个军救援东普鲁士。法国和英国远征军顶住了开战以后的混乱和损失，终于在马恩河会战当中挫败了德军速战速决的战略。当马恩河前线德军全面退却的消息传到小毛奇那里以后，这位德军总参谋长知道一切都完了。速战速决的战略失败，就意味着德国不得不陷入两线作战的陷阱。他垂头丧气的向皇帝威廉二世报告说：“陛下，我们输掉了这场战争。”史里芬的计划，终因过高的估计了自己的力量，错误的估计了对方，而遭到失败。